0: Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao nosso podcast aqui do Slow Food Cerrado. Eu sou o Jean Marconi e hoje eu trago uma convidada muito especial, que é a Ana Paula Gelesoglu, vai falar um pouco para gente sobre entomofagia. Ana Paula, por favor, pode se apresentar, seja bem-vinda.
1: Olá, boa tarde a todos muito obrigada por me convite pelo convite é uma, uma honra estar participando e poder falar um pouquinho desse assunto que ainda é tabu para muita gente bom eu, eu comecei eu entrei nessa área eu estava fazendo uma especialização foi a primeira turma de uma, de uma faculdade é o Senai todo mundo conhece o Senai da parte de alimentos ele de cuida bem a indústria então eu, tava, eu fui a, uma das primeiras turmas é, né? fui a primeira turma onde a gente tinha que desenvolver um produto. E a gente um, desenvolveu um produto individual e eu sempre trabalhei na área né, hospitalar. Hoje eu já sou docente, mas eu sempre trabalhei na área hospitalar. E eu estava desenvolvendo um outro projeto. Só que fiz uma semana de inovação em tecnologia onde um o engenheiro, um engenheiro agrônomo, ele trabalhava com a parte de insetos na criação de controle de pragas. Ele falou que tinha um pequeno grupo de pessoas né, pesquisando aqui no Brasil, eu falei, que interessante, isso não é na China? Ele falou, não. Aí eu fui atrás, fui, fui pesquisar e acabei é, mudando totalmente o escopo do meu trabalho. Então eu, tinha, eu já tinha uns sete, oito meses, que eu já estava num outro projeto, eu acabei mudando totalmente. Então eu falei, poxa vou trabalhar, desenvolver algum produto com a farinha do inseto, né, seja, do Tenebro, monitor, que é uma, a fase larval do, do Tenebro. E eu desenvolvi um bolo de chocolate com a farinha do Tenebro, para aumento de aporte proteico na alimentação infantil. Tá? Eu sou formada em gastronomia, sou técnica de nutrição e tenho especializações. Então uma dessas, foi essa, onde, onde eu me apaixonei pela área literalmente eu chamei a atenção da faculdade e isso despertou aí né o pessoal várias pessoas e que, que, que são chamadas para palestrar, para falar sobre assunto e quando eu fui, eu já estava dando é, participando de congressos aí pelo Brasil falando aí sobre o, sobre o assunto claro que a gente tem que estudar né, era para você estar terminando o mestrado, mas eu não tinha no preciso, era na área, mas é o que eu já falo tudo ao é seu tempo, mas eu já tenho aí um projeto aí para o mestrado já pronto para começar. Hoje eu sou professora, não na, na área, mas é, sou professora na área de gastronomia, nutrição, técnico, da área de alimentos e bebidas. e pesquisadora, digamos, autônoma e na, na, nessa área, então eu sou convidada a dar palestra, né, ah, infelizmente a gente está nessa era aí remoto, mas eu não vejo a hora de voltar ao vivo, porque eu acabo levando um insetos, eu levo preparações, eu faço preparações ao vivo, o pessoal tá degustando, então desde o inseto, claro, ele já tá desidratado, eu pego hidratado, eu faço, faço, faço na manteiga, com lepa, com alho. Aí faço alguns produtos para o pessoal está Só para ver como é que é a, a consistência. É né? crocante, né? mas para o pessoal ter curiosidade. E ele é preparado na forma de, de farinha. né? que eu acho que, como eu, desde que eu comecei, eu sempre falei, né? até para o diretor lá do Senai, eu falei, meu, essa farinha para uso na indústria, nossa vai melhorar muita coisa, né? inclusive, né? A falta tem, tem, ela, 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 visa, né? O você usar a farinha no mundo. Então eu tenho esse portfólio, né? Da, da FAO que fala, tá em português, fala que o tipo, inseto sim precisa ser aí, divulgado né, e os benefícios. É muito, é muito bacana, porque a gente sabe aí, que em né, 2050 a gente vai ter aí, 10 bilhões de pessoas. E como é que a gente vai trabalhar a parte de, de alimentação? A FAO disse. Vai aumentar aí, vai ser necessário aí 60% a mais de comida, 50% a mais de energia, 40% a mais de, de água. Tá, não é só para nós, não é só para nos alimentarmos, mas os animais. Né? Se você for pensar, é, nas na palestras eu até mostro um gráfico, mas para você produzir um quilo de boi, quantos um litros de água para um boi? Claro que vai durante todo o processo, mas para os insetos é muito, muito pouco. A gente tem aí, a gente sabe que a, a, a agrícola, a agricultura, né, corresponde a 60% do consumo mundial de água, 20% é indústria e apenas 10% é do consumo residencial. Então, a gente precisa pensar em, em tudo isso e a FAO, ela tem um vídeo, ela fala contribuição dos insetos para a segurança alimentar, subsistência e meio ambiente.
0: É muito interessante, eu já vi esse vídeo, já vi esse material da, da FAO também, né? É interessante porque essa questão de se alimentar de insetos, a gente, pelo menos no Brasil, a gente herdou muito dos indígenas, né? Porque os indígenas é, já tinham esse hábito. Eu sei pelo menos do, do ISSA, né? É, a rainha da Tanajura, né? Quando eu era criança aqui em Brasília, para você ter uma ideia, eu morava no um bairro aqui que tinha muito terreno aberto, né? Assim, de terra mesmo, sabe? E na época da, da chuva que dava, o Issá, tinha muita criança. Eu não tinha esse hábito, mas certamente essas crianças aqui me trouxeram dos pais ou dos avós que ficaram aqui no Brasil, né? Mas as crianças aqui mesmo, em Brasília, saíram catando está para depois foram raios, né? E eu sei que no interior de São Paulo, por exemplo, e no Amazonas até hoje, preserva essa tradição. Né? Assim como lá no México, tem o Chapulim, né? Sim, sim. Mas assim, de uma maneira geral, por que, que as pessoas... Não consome. Quais os fatores assim, que você acha, que você já pesquisou, que as pessoas têm essa, essa repulsa né, pelo, pelo consumo de insetos, que, é, que é uma coisa muito natural, né?
1: É, a maioria dos seres humanos, né, eles o consumo de insetos como uma prática de gente primitiva, né? O problema principal é que, por razões estéticas, psicológicas, né, muitos insetos, são considerados realmente animais nocivos. Tudo, transmissores aí de doença e visto como, como praga. É, a gente vê na, na mídia, pô, vamos beneficiar, é, vamos, vamos eliminar. Então, isso no é, é, tempo de hoje, é, então o pessoal acaba fixando isso, pô, e lembra o que tá barata. Então a repugnância é pelo consumos de inseto, muitas vezes, muita é vez pelos comerciais de televisão né, que convidam as famílias de vida para ter uma quantidade considerável de, de, de proteína de animal torna-se disponível a grande parcela da, da população mundial, eu acho que sofre com a fome de, de inscrição eu acho que o principal eu volto a falar isso é, não é, é, os insetos não são é, consumidos como você começou é, já faz muito tempo e Você tem, Nós temos nós temos um registro é, na Bíblia que fala sobre o consumo. Então, no Velho Testamento, diz que fala Dessas vocês poderão comer os diversos tipos de gafanhoto. Na Bíblia, também, Marcos, João andava vestido de, de pelos de cabelo com uma tira de couro na cintura, comia gafanhoto e mel e o Então, a, 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 hoje em dia, o pessoal vê isso como essa ah, é coisa de, de, de pobre e psicológico também né uhum. a, gente, a gente precisa mudar isso então a gente precisa passar para para entender de uma forma claro mas não tão um técnicos e técnicos de forma com com um assim científico com estudo científico mostrando sim o benefício e não simplesmente você vai na TV e fala, vou preparar o cardápio com insetos. Então, assim, a pessoa não entende, sabe? Fala, meu, que coisa nojenta. E isso acaba passando. Falar, ah, isso é modismo. Ah, isso é bonitinho, coisa de E as pessoas vão esquecer. Você tem que fazer algo, você tem que levar para mim de alguma coisa que marque. Fala, meu, olha que bacana. Quantos, quantos produtos, desde cosméticos até suplementos. Né, por exemplo, a gente tem aí marcas aí famosas que o são... pessoal lembra, a polícia é bacana e é confiável. Agora, tem outras que passam assim, ah, isso é coisa de um tempo de mídia mesmo, nem de TV mesmo. Né? Então, eu acho que a gente precisa trabalhar realmente essa parte mais de uma forma muito mais séria, não seria nem debochada, mas eu acho que muito fraco, entendeu? Ah, vou cozinhar. Vou pegar um rola-bosta aí, vou cozinhar, pode comer, não sei o que, mas cadê o um estudo por trás? Quais os benefícios? Por que as pessoas querem saber? Ah, tá, é, todo mundo fala que tem proteína, mas vamos falar corretamente. Vamos falar de uma linguagem mais simples para as pessoas para entenderem. Porque depois, o eu falo, esse, esse assunto ele fica muito fechado em, em universidades, em revistas científicas, e para a população, quando aparece, aparece uma coisa que come bem. Eu não gosto de falar, nem que falar, isso é, é modismo. E eu tenho sempre falei, eu não quero isso como que é modismo, eu quero isso, meu, na indústria alimentícia e por que não acabar com a fome.
0: E é engraçado que muitas vezes aparece assim, uma comida exótica, só que exótico é o que vem de fora, né, e o gafanhoto e a formiga é consumido normalmente aqui, né, não é uma coisa que, que veio de fora, não é como uma coisa que veio com os migrantes e importamos deles, não, eles aprenderam com a gente aqui, né?
1: Sim, no tanto que se você tem, tem. Eu não estou com ele aqui, mas é, Monteiro Robaco já falava também, da, da Itá, né? É, na, nas cartas de peso base caminho, também fala também da. da no caso da formiga também, que é, 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 é a melhor, sabe o melhor alimento deuses, deus né, na, na época. Então, por que eu esqueci Por quê? Porque enfim, tá, a indústria alimentícia, bacana, porque se fosse ela, a gente já fez todo mundo de fome. Mas por que não voltar Voltar ao que a gente já se alimentava, já tinha. Porque a gente, na história da alimentação, todo mundo fala, ah, tá, os hominídeos, tá, o nome da caverna, tá, eles comiam, começou a falar carne, fogo, tá, mas eles comiam insetos também. Só que isso não é falado. Não foi assim, ah, eles saíram se perdendo com comida, não, eles observavam outros pássaros, outros animais comendo. Outro, depois, essa eu, é, eu vou observar, igual eu vou beber. Vou criança, vou imitar. Então, vou comer. Pô, o bichinho lá não morreu, estou vendo que ele está aqui. Foi lá, comer de novo, vou comer. Então, foi lá, experimentou e foi. Então, antes da, até mesmo da carne, é, antes da carne, foram os insetos que o pessoal comeu. Então, aqui, vamos falar da alimentação: né? a carne, claro, teve os cereais, aí teve a domesticação, enfim. Mas os insetos estão também. Só que isso a gente não aprende. Eu tive aula de história da gastronomia, da alimentação. Um professor foi meu também. Então eu fui atrás. Tá em livro? Não. Porque eu tenho os livro de história da gastronomia que não tem. O que tem é do... É história é, da, da, da alimentação brasileira.
0: O Câmara Cascudo?
1: Isso, o Câmara Cascudo. Isso. Então tem aí alguma coisa. né? Hum. Mas que pouco.
0: Eu li um, um livro uma vez do Darcy Ribeiro e ele comentava um caso que ele acompanhou um, um, um militar na época na época da ditadura. Eles foram visitar o Xingu, né? Uhum. acompanhou um militar lá para alguma operação, não lembro o que, que era. E, e o militar levou biscoito de água e sal como presente para os indígenas né, do Xingu e tal. E nisso veio o cacique comendo grilo frito, torrado, né? pecado lá no fogo, né, é, é. e, e, e o militar deu o biscoito, o, o indígena pegou, botou na boca e cuspiu na mesma hora, assim, sabe, esse cara feio, detestou, e aí ele foi, botou mais um punhado de grilo na mão e pôs na boca, é. tipo, pra tirar o gosto
1: do biscoito, né. <risos> vai começar,
0: vai entender é. É, o gosto ruim do biscoito mas na verdade assim, é uma questão de costume de né? não ter o costume de comer biscoito de água né? e ele era uma coisa horrível bom era o um, um,
1: um brilho lá sim, sim, cara é, é, é que eu falo gente, no, no, no mercado aí de alimentação nós temos aí para é, pra tudo né? tem os veganos, vegetais, assim para todos os gostos vai ter os insetos aí é, como forma de petiscos, você vai comprar um assim, jack. Assim, né? Então, vai ter um grilo lá com páfrica, com curry, alioli, alguma coisa assim, vai ter. Eu acho que o forte que eu tenho trabalhando e falando aí na indústria, o pessoal né, que trabalha aí, que são tipo de alimentos, de alimentos, né, de veterinários, para a indústria alimentícia, para você enriquecer, colocar isso na, na, no produto. Né, a gente tem ali a União a a Europeia, ela legalizou a farinha celebre como o primeiro alimento para humanos. Então foi esse ano, foi em janeiro, tem o primeiro registro considerado. Eu falo, poxa, por que, que no Brasil não? Claro que demora né, muito, tem, tem a parte de regulatória, né, não, é, não é tão estímulo assim, tá? mas por que não você enriquecer? Porque lá, lá nós temos... Massa, então por exemplo, você vai comprar um macarrão, já tem a farinha de grilo, né? Você tem outras coisas, já tem a farinha de grilo, pães, bebida, até de cerveja da Finlândia, eles usam grilos de assomado, no México mesmo, tem o mescal, é, né?
0: Sim, mescal,
1: né? né? Então, por que não? Mas eu acho que. Eu, eu falei, eu sempre bato na mesma técnica. Eu quero entrar na indústria de minha
0: Eu dava aula para criança e adolescente, né? E sempre possível introduzir esse assunto e aí eles obviamente ficavam é, enojados eu falava do vermelho cochonilha né ah todo mundo toma sorvete de morango já ah, Hum, delícia olha aí na composição vermelho cochonilha agora vamos pesquisar como o que é cochonilha aí eles nunca mais eu quero tomar sorvete de morango né Mas, assim, tem esse corante natural que a na, na, na indústria já utiliza há muito tempo sim sim
1: nós temos na, na, na indústria, né, são legalizados os dois tipos tá, de alimentos da Cotonina, tem, tem a, a legislação para isso, e tem onde a resolução RDC 64 que fala, é, aprova o regulamento técnico, atribuição de títulos em seus limites máximos para alimentos. Então, você vai encontrar aí o INF 120, aí você pode encontrar corante natural carmim de coco na descrição adicional de na, corante natural ácido carmínico, esse é quando eu vou nas palestras eu, eu tenho né aula pronta eu mostro para eles né o iogurte bolacha de morango essa, o hot dog a salsicha tem o iogurte Aí o pessoal fala, nossa, então, claro, o pessoal da, da, da área de alimentos conhece Agora, assim, vou pra criança, eu também já dei palestra Mas para quem não conhece, fala, nossa, a primeira coisa que eu pergunto para quem já comeu, é? Então, claro, assim como você tem que falar, meu, meu, meu avô, isso aqui, era, formiga, porque era, formiga, porque era formiga, formiga E tem no Nordeste, que é uma lavada de um coco, essa eu nunca experimentei
0: Ah, essa eu já experimentei, uma delícia é, é creme de coco
1: <risos> é, então o pessoal fala que é uma delícia então você, você coloca na frigideira. ele mesmo tem a gordura, é uma gordura boa, né, ômega 3 ômega, ômega 9 e essa gordura é, de, de boa procedência o pessoal fala que ele já solta na frigideira. isso é uma delícia, mas eu falei Pô, mas eu não consegui experimentar esse eu gostaria muito, muito, muito então isso o pessoal consome então eu, eu pergunto, eles falam ah, legal mas quando eu começo a falar sobre isso, a cura coxoniga, Aí eu falo de um outro produto que infece, que é o mel, é o vômito da abelha. Vamos falar português, claro. É. É a gurgita. A pessoa, nossa, credo, mas não é gostoso?
0: É. <risos> Como será que eles imaginavam que fazia o mel, né? Pois é.
1: Então, é.
0: Só tem dois orifícios para a abelha, né?
1: Pois é. Ou,
0: ou, ou na frente ou atrás, não é possível, Sim. né? Agora, esse do, do... Aqui a gente tem um chefe, Leandro Nunes, né, que ele fez uns testes com essa larva de um coco, né? Eu comi criança, eu comi ela crua, que já era gostoso, mas ele fez tostado aqui, que foi melhor ainda, né? E ele, como ele era do Pará, ele conseguia trazer... Ele era, não, ele é do Pará, né? Do Norte... Esse é Paraná, mas ele é do norte do país. Ele conseguia trazer a, a, aquela formiga, é, acho que chama Maniwara, né? Tem gosto de capim-santo. Que
1: é o capim, o
0: capim limão. O capim Que
1: o, o, o Alex já usa. Tá
0: depois, na boca, assim, a sua boca enche, assim, você sente a boca enchendo, assim, do, da essência, sabe? Um, uma sensação é como se você botasse menta, sabe quando você põe menta e aí ela é, invade a boca só que é com, Sim. não é é capim-limão, é capim então assim, é uma delícia e ele, achei interessante que ele falou assim, se eu esmagasse essa formiga aqui na mesa agora, perfumava aqui o restaurante inteiro, de tão, de tão intenso que é, sabe? e aí a gente falando aqui de sabor né o Linassi se teve aqui uma vez em Brasília ele é amigo da professora Alessandra Santos, que é de uma faculdade de gastronomia aqui no DF, né? E ele fez algumas degustações. E aí eu experimentei o tenebrio, que é bem neutro, né? O sabor, não tem gosto de nada. Então, o Isai eu já conhecia, mas tem gosto, para mim tem gosto muito, lembra o amendoim, né? Isso,
1: muito bom. Agora
0: A barata de Madagascar foi difícil, viu? Porque, até porque ele botou, ele ele picou e misturou na carne, né? Na carne moída fez um hambúrguer, sim, sim, sim. mas o cérebro, que aí é uma questão interessante até, né, o cérebro lembra, né, assim, você põe na boca, você tá lá comendo, não sente gosto e tal, mas de repente o cérebro fala, opa, tem um bicho aqui no meio, você sabe que tem, você não tá sentindo, mas você sabe que tem um bicho aqui no meio, E aí você mastiga, engole, toma uma
1: água pra empurrar. <risos> É, o psicológico é fogo. Pois é. a gente, né, cresceu. Pelo menos eu sou de São Paulo, assim, São Paulo, capital, né, a gente tem isso. Vejo um, um o exemplo, é, eu participo muito com, com o Samuel Inácio, né, ele é o que eu falo, eu sempre falo, ele é o primeiro chefe a trabalhar com, com chefe aqui no, no Brasil. Uhum. E, e eu aprendi bastante com ele, né, e a gente foi. Né, mas agora não dá mais para alguns eventos, alguns trabalhos juntos. E a gente, por dois anos, são três anos, né, eu fui só por dois que eu comecei, que é a Inseto da Exalte, que era em Piracicaba. Então tem um evento, esse ano infelizmente não, 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 não vai poder acontecer, mas é um foi em 2019, onde nós temos um estande que tem aí preparações e à vontade. Claro que o indivíduo assim, comida com inseto, não é você esmagar o inseto e colocar postura e falar, ah, tá pronto a comida com inseto. Não é isso, né? A gente, eu, pelo menos, da, da, dessa parte de T&B, de desenvolvimento, não é isso. Mas, claro, a pessoa quer ver, pô, vamos ver se eu consigo. Então, nós fizemos, ah, que a pizza com baratas, mas claro, tinha é, mussarela, é, aliporó, presunto, sabe? Ingredientes de boa qualidade e colocava realmente barata, grilo, nós fizemos é, bolo, bolo, não o bolo, tinha mas colocamos a calda, com a com fenébio fizemos é, é, risoto de limão siciliano, com, com de inscrito, eu não lembro, ou com, ou com grilo, ou.. É, no outro nós fizemos Soba comida de inseto morango às de você é, colocar granulado né, a gente passava no chocolate a gente passava na, na, no crocante de larvas de mosca da black soldier fly, aí você via o é legal é que você, você aprende observando também. Então você tem as das pessoas. Aí tinha gente que passava três voltas, parecia mosca no estande, Passava uma, duas, três, até que pegava alguma coisinha. Então tinha lá o passé também, nós fizemos um passé. É, você só queria estar com o peneiro né? colocando em cima. e pessoa foi, mas a criançada, claro, tem alguns que fazia essa. É, Sabe como é que é criança? Mas, uhum. olha, as crianças são as que mais vão ensinar. vou comer. Vou comer, gente. E acabava tudo. Tudo tudo. No último, que é o um, 2019, foi quase
0: 5 mil pessoas E é gratuito. Não, e é interessante, assim, porque a gente come coisa pior na rua, né? E as pessoas não se tocam. O próprio salsicha de cachorro quente, nugget de frango, né? Com todos todo aqueles... É, aditivos e movimentos e químicas o resto de que sobrou ali, triturou tudo pra fazer aquilo, né? E o inseto é uma coisa muito mais limpa, muito mais natural, muito mais saudável, né? Sim,
1: a criação tem que comprar os é. criadores aí, né? Uhum. Que você conheça. Claro, que é difícil porque esses insetos, né, eles, não são, eles não são nem proibidos, nem, uh, nem são liberados. Uhum. Mas, assim, vamos pensar, eu abro um restaurante aqui, assim, aqui, eu vou abrir por conta própria. Então, assim, se baixar a vista, de sanitária, como é que eu vou mostrar? Porque assim, você sabe que na área de alimentos você tem que ter tudo a procedência. Então, Sim. a parte de a origem, é a origem animal, tem o um mapa, tem o CIF, que é o serviço é de inspeção Federal, você fala, pô, isso tem nota fiscal, tem, eu posso rastrear, tem o código, de, agora tem o QR Code para você rastrear toda toda a cadeia, né, como, como foi, isso, é, como é que eu vou fazer isso, isso a, a, o que nós temos aqui são os guiadores informais pequenos, isso aqui é, é difícil, isso é difícil, é, né, por enquanto,
0: tá? Uma legislação e tem que ser estímulo também, né? Alguém tomar a frente, ou, né, algum governante, algum estado, alguma assembleia, né, tem que ser estímulo para a produção e, e eles perceberem que, que não só faz parte do, da nossa história, mas projeta muito como futuro também, um futuro mais limpo, mais sustentável, né?
1: Tem um pessoal de Portugal que, que, que né, tem, tem lá alguns tem, que trabalham. Também em relação a esses insetos para alimentação animal e também para humanos, né? Estão querendo lá, mas eu, eu falei com um dele, né? ele, ele falou uma coisa bem interessante, sabe que eu não tinha parado para pensar? Ele falou, meu, vocês estão fazendo o caminho no universo, vocês têm é, histórico desses desse insetos para alimentação de vocês, então é muito mais fácil para vocês, para a gente aqui assim, não. É que eu falo, a gente, a gente defende aqui de... de né, de governadores, sabe de tudo, a parte política, né, então é complicado isso. Aí eu penso, na, na, hoje, já, hoje tem um boom desses plant-based, desses alimentos, né, com a base de, de plantas, gente, já, claro, ainda falta legalizar é muita coisa, mas olha, já tá aí. Parece que foi foi, foi ontem mesmo. Ah, eu, eu, eu lembro que foi a primeira vez que faz food, colocou-se esse concurso de um eu não lembro, sabe, com é, um pouco de coentídeo, de cogumelo, alguma coisa que eu e o já está aí. Você encontra, você vai no supermercado, você compra o né, um alimento de cultura eu não para experimentar, que é um que são saboroso, os outros não gosto de nada, parece que eu estou comendo um né Mas eu falo, poxa, que que? é impossível né Pô, a gente tem que tem que trabalhar bastante eu acho que isso vem é dentro dessa pandemia né eu acho que se você colocar um negócio desse agora, o pessoal vai, pessoa vai ficar, porque o COVID né, foi do da China, da China né, tem os aí, e foi de uma alimentação, é, da, 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 eles comem animais exóticos, não vivem insetos, os insetos, mas tartaruga é, cataruga não mas morcego, é, da Ásia, ele come um é, coetor, é, então assim, é, se você colocar essa população agora, acho que o pessoal surta, então acho que tem que passar aí um pouquinho, né, para voltar e a, a propor aí o assunto novamente, se não, é, primeiro tem que ser legalizado no mapa, tá, primeiro tem que ser legalizado no mapa como um produto de origem animal. Tem que ter, mas tem que, tem que, tem que ter. É o então, primeiro mapa, depois é o tá? Aí depois você tem que pensar, agora vamos pensar numa rotulagem. Como é que eu vou colocar? Uh, vou colocar o nome do do monitor, ok, posso colocar, mas que por outros, outros tipos de certo? Como é que eu vou colocar isso na descrição da rotulagem? Vou colocar o nome, por exemplo, barata. Claro que acho que não vai ser a barata que vai ser legalizada, tá? Mas estou dando um exemplo. Barata de Madagascar, o pessoal, vai fazer uma polícia. <risos> né? Então, você tem que. Ter... Claro, as pessoas não podem consumir né? quem tem problemas com alergia a o não pode consumir o né? Então, como é que vai isso na roculagem? Sabe, igual para a é, pessoa que tem é filia, a pessoa que tem alergia, né? uhum. tolerância, lactose. Então, com tudo isso que nós precisamos pensar também. Né? Não é só como lançar produto. Vamos ver em relógio. Gente, isso é um arzinho. Então você tem que pensar nele como na cadeia do começo ao fim. Só que isso precisa unir vários profissionais: então, os motociclistas, médicos veterinários, produçãoistas, gastrólogos, né, engenheiros de alimento, né, todo mundo trabalhando junto. Não cada então, é, um tem que estar na sua área. Isso é um conjunto.
0: Nosso tempo aqui já está encerrando. Deixa eu só falar aqui o, o, os ouvintes que depois quiserem mandar áudio comentando o episódio, vai ter um link aí que a gente vai divulgar que a pessoa pode é, mandar, tá? E você quer deixar o seu contato aí no Facebook, Instagram? O que, que você tem? Sim, como faz para as pessoas te acharem? Sim, é assim,
1: ó, só colocar Ana Paula do meu jogo, no Instagram, estar tá lá no Facebook também, o meu e-mail posso deixar meu e-mail também é, tudo junto. ana paula gelezogo@gmail.com. gelezogo é G E L E z O G de gato L de lata O de ovelha.
0: tá ótimo. pessoal, espero que tenham gostado aí e se quiser que a ana paula volte é só mandar mensagem, mandar e-mail, que a gente está aqui. ana paula, muito obrigado, viu? Valeu, foi ótimo o bate-papo e, e eu acho que ainda tem bastante assunto ainda para a gente conversar, né?
1: Ah, sim. Nossa, Vamos... eu estaria aqui falando com você pelo menos no um mínimo duas horas. <risos> Só para a gente dar uma introdução aí no assunto.
0: Legal. Vamos marcar então para você voltar aqui e a gente conversar mais, tá bom?
1: Com certeza. Será um prazer. Muito obrigada mais uma vez por convite. Agradeço e me coloco à disposição para pra, pra responder. A gente responde, e-mail, sabe? Mensagem também, tá no Instagram, no tudo Facebook.
0: Tudo tá ótimo, tá, jóia. Valeu demais, viu? Muito obrigado. Mas assim,
1: eu que agradeço.
0: Até uma próxima. Tchau, Acho tchau.
1: Até tchau, tchau.